0: Vamos aplaudir ao Senhor, glória a Deus, parabéns, parabéns, parabéns pelos amados irmãos, esse primeiro culto do, do mês de fevereiro, que bom estarmos aqui junto para adorarmos ao Senhor e eu quero aqui compartilhar com os amados irmãos, os irmãos que tiveram a sua Bíblia podem abrir no livro de Apocalipse. Nós vamos estar lendo dois versículos da Palavra de Deus. E... Eu creio que esse ano... Esse ano daqui para frente... Deus vai derramar uma graça, uma unção sobre a vida da igreja... De uma maneira sobrenatural. Algo tremendo que Deus tem preparado para esses últimos dias. E... E eu, nós vemos aí tantas profecias sendo liberadas sobre a nação brasileira, sobre um grande avivamento. E é muito importante nós estarmos preparados com o nosso coração para esse momento, em todas as áreas. É, então, na área empresarial, é, em ministerial, na, vida, na família, em todas as áreas. Porque, na verdade, irmão, quando se fala de reavivamento... É, não é só aquele movimento mas é uma transformação da sociedade é mudança na vida do homem e claro automaticamente também isso acontece na sociedade e, e uma das coisas que nós precisamos estar preparado para receber esse momento, estar pronto para esse momento que Deus vai estar fazendo e trazendo na nossa vida coisas grandes e tremendas no livro de Apocalipse Capítulo 2 Versículo 4 e versículo 5 Eu vou estar lendo em duas versões Nessa primeira versão aqui Ele diz o seguinte é, Tenho porém contra ti Que abandonaste o teu primeiro amor Ele diz Lembra-te pois de onde caíste E arrepende-te E volta a praticar práticas das, é, das primeiras obras e se não venho a ti e removerei do seu lugar o teu candeeiro caso não te arrependas nessa outra tradução que eu quero usar aqui também que é uma linguagem contemporânea olha o mesmo, os mesmos 12 versículos o que, que ele diz? mas vocês você se desviou do meu do seu primeiro amor, aí ele faz uma pergunta por quê? afinal o que está acontecendo com você tem tem alguma ideia de como você caiu as volte volte ao seu precioso primeiro amor e eles não há tempo e a perder pois estou para remover a sua luz. Então, essa tradução aqui, eu algo que assim se muito como que ele quando ele diz assim ele no final aí do versículo, no versículo 5, ele diz quando ele diz: "Pois estou para remover a sua luz. Estou para tirar a sua luz." E nós queremos ver aqui com os amados irmãos, eu quero ter um tempo aqui que eu quero assim orar com os irmãos. Nós queremos orar com os irmãos queremos abençoar a vida dos amados irmãos e, e por isso a minha mensagem ela não vai ser longa vai ser bem curta e eu quero assim para ter um tempo para podermos abençoar, ministrar na vida dos amados irmãos e nesses últimos dias Deus está reavivando a sua igreja há tantas promessas de Deus nesses últimos dias promessas que quando você entra, eu tenho acompanhado vários homens de Deus, tem um homem de Deus que eu tenho acompanhado ele há uns mais ou menos um ano, para cá que eu venho acompanhando o trabalho dele, ele já está com 20 anos que ele mora nos Estados Unidos, é o apóstolo Jefferson Neto, e ele, ele tem algumas palavras, umas experiências com Deus de uma maneira sobrenatural, sobrenatural, por sinal terça-feira ele vai estar fazendo uma live com um, um rabino que é pela primeira vez esse rabino vai estar é, falando é, na linguagem portuguesa tanto no Brasil, onde tiver a língua portuguesa, então ele vai estar falando e exatamente de algo que está acontecendo muito extraordinário nos Estados Unidos então seus irmãos poderem é, é, acompanhar e ver então vai ser o um momento pra, pra, praticamente aqui vai ser no horário de 5 horas da tarde é, Brasília de 18, 18, 5 horas mais ou menos e, mas assim algo que está acontecendo esse Rabino é um dos mais conceituados da atualidade um homem realmente muito respeitado e ele vem estudando mais de 33 anos que ele vem pesquisando sobre a Jesus e os irmãos sabe que o judeu mesmo, o judeu, ele 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 considera, ele não considera Jesus como como Messias, como filho de Deus. Então, eles ele diz que Jesus foi é, amaldiçoado, é maldito. Então, o judeu ele tem esse lado por não não acreditar. E mas esse judeu é, Deus tem trazido algo assim muito tremendo nesse dia na vida dele, pesquisando e ele tem se declarado que ele está trabalhando com uma, uma turma de uma equipe de rabino, que ele quer pedir perdão para as igrejas, o gentil, a igreja gentil que somos nós, para o um mundo a respeito de eles viver esses anos tempo, quase dois mil anos, o povo de Israel ignorando que Jesus eh, ali não era o Messias. Então algo quando nós olhamos é muito profético, se nós olharmos lá em Lucas capítulo 23, nós vamos ver que Jesus ele fala exatamente a ignorância, porque que o povo de Israel ele se tornou eh, ignorante a respeito da, a, da, do, do Novo Testamento, da, daquilo que a Bíblia fala mas ele disse que até que ele chegasse ao ponto de eles considerarem que Jesus é o Messias, então algo muito profético para esses últimos dias, então mediante até essas e outras situações, e também nós estamos aí, esse é o mês que nós estamos falando sobre o transbordar de Deus, é um momento que nós vamos ter um momento muito 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 gostoso aqui de adoração, de ministração de cura, de libertação de batismo no Espírito Santo um momento de renovação na vida da igreja e, e exatamente eu quero compartilhar algumas coisas aqui com os amados irmãos, sobre esse, esse assunto já que é muito importante, então como eu falei, nesses últimos dias Deus está reavivando a sua igreja tirando do estado de frieza e mornidão, se nós olharmos, por exemplo, a igreja, ela tem vivido né, nesse, nesse clima espiritual, e levando ao nível de intimidade com Deus, intimidade com Deus e voltando ao primeiro amor, hoje eu estava ouvindo uma palavra do pastor Luciano Subirá, ele estava pregando, está pregando em São Paulo, e exatamente falando sobre essa intimidade com Deus, então, a minha pergunta aqui, como você está? Como que está a sua vida espiritual? Como é que você tem servido a Deus nesses últimos dias? Como é que arde o seu coração pela Palavra de Deus, pelas coisas de Deus? Como é que tem sido? Eu, claro, é só você examinar, como que tem sido? Hoje domingo, o momento que você vai estudar a Palavra de Deus... Há aquela alegria em estudar a palavra, há um prazer em estudar a palavra, há um prazer em vir nas reuniões. Ou você está vindo mais por uma obrigação religiosa? E aqui eu quero compartilhar aí sobre é, como renovar o nosso amor por Deus. E eu quero mencionar aí três. Três pontos nesse texto aí que nós lemos Três pontos muito importantes Primeira coisa aí é, é sobre o lembrar Ele diz Lembra pois aonde caíste Lembra aonde caíste Muitas vezes Porque o Espírito Santo ele é muito sensível O Espírito Santo primeiro já é o Espírito Santo e a Bíblia diz que quando nós entregamos a nossa vida a Ele, a Jesus, a Bíblia diz que o Espírito Santo passa a morar dentro de nós. O nosso corpo passa a ser morada do Espírito Santo. E, e o Espírito Santo, Ele é muito sensível, não é, não é no sentido de ser melindroso. Não. Exatamente tem coisas que acontecem na nossa vida, que nós não sabemos porquê, que nós vamos perdendo aquele ânimo por exemplo, é muito ligado em relação, eu sempre uso essa questão em relação ao casamento, antes de casar, o período ali, aqueles primeiros meses do casamento, aquele, aquele amor, aquele lado, aquela toda, aquele fogo do primeiro amor, né? mas se ele não cuidar com o tempo, as coisas vão, vão mudando, vão mudando, ele não, não, não existe mais admiração entre um e o outro, Vai perdendo os elogios, aquele momento de, de conserto, e as coisas vão, chega um determinado momento que ele vive ali, os dois como dois irmãos. Existe muitas famílias hoje que estão vivendo dessa maneira. Não começou dessa maneira, antes ele estava animado, e é muito semelhante também a vida espiritual. E aí ele fala aqui: lembra-te, pois, onde caíste? Porque o que aconteceu? Eu quero mencionar algumas coisas aqui que que é, é importante nós observarmos. Primeira coisa aí a, a falta de apetite espiritual, aonde a palavra de Deus ela não é não não, eu não sinto prazer em ler a Bíblia. A Bíblia diz no livro de Amós que nos últimos dias ele vem trazer fome sobre a Terra, fome não de pão, sede não de água, mas de ouvir a palavra de Deus a Bíblia diz no livro de, de Provérbios capítulo 27, quando ele diz que, é, ele diz que a, a alma farta, ela pisa em favo de mel, ele diz, mas a alma famita, até o amargo é doce, é como aquela linguagem, quem está com fome, goiaba não tem bicho, né? E, mas quando alguém não está com fome, tudo ele rejeita, tem aquelas pessoas que estão tá tão, tão farta, que principalmente os adolescentes as crianças, vê uma cebolinha vê um negociar vai tirando, por quê? porque não está vê, vê aquelas crianças lá na África que estão comendo barro que estão comendo então lá não tem escolha né? quando alguém está com fome e ele, ele está pronto, ele está sedento ele quer algo mais isso aqui é muito importante, essa falta de apetite espiritual como é que está seu apetite? Como é que está o seu lado? Olha, a Bíblia diz lá no livro de, de, de Ezequiel, tanto do capítulo 1, ele vai no final do capítulo 1, aí entra no capítulo 2 e entra até o capítulo 3, versículo 3, ele fala sobre esse encontro que Ezequiel ele teve com Deus. A, a, Bíblia, a Bíblia diz que ele teve um encontro com Deus, que ele caiu, ele viu a glória de Deus... E Deus diz para ele, olha, fica de pé que eu falarei contigo, e ele, a Bíblia diz que o Espírito de Deus veio sobre a vida dele, e ele diz, olha, come o que achares come o rolo ele diz, come até que ela se torne doce na tua boca e a Bíblia diz que Ezequiel ele comia assim, é, falando do rolo, porque era o que era lá hoje era a Bíblia, mas se alimenta da palavra de Deus por que, irmão? Quando nós. É, é, é aquilo que nós comemos que é gostoso. Por exemplo, você sabe quando alguém gosta de algo. Por exemplo, o paraense. Alguns, não é? Todos? Ah, o açaí. Ah, ele fica. Mas tem outros que não. Ixi, açaí nem. Né? Tem um paraense. O paraense que, que também tem outra, 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 outra bebida meia. meia Estranha para muitos o famoso tacacá, né? Aí, Ixi, Isso daqui é horrível né? Então, mas para alguém Que gosta Mas para alguém que gosta É algo saboroso E aqui irmãos Esse lado do apetite espiritual Como é que nós estamos Como é que nós estamos O no nosso lado espiritual Nesse lado do nosso apetite espiritual Outro lado aí também O excesso de trabalho Muitas vezes por causa do, do trabalho, 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 trabalho. Você sabe que muitas vezes até o casamento ele vai à falência. Porque o cara se envolve tanto no trabalho que ele não tem tempo para a mulher. Ele não tem tempo para a mulher. Vive cansado. Chega lá e não tem tempo. E aqui o excesso do trabalho. E ele... Ele tem tempo aí, trabalha, trabalha, tem três, quatro trabalhos e tudo mais. Ele não tem tempo para um tempo ali de dez minutos, cinco minutos. O que, que a Bíblia diz em Mateus capítulo 6, é, versículo 33? Buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus. E essas coisas vos serão acrescentadas. O salmista diz, é inútil levantar de madrugada. Ele diz, porque aos seus amados... Ele dá o pão, sustenta enquanto eles dormem Não é que agora nós vamos ficar dormindo sem trabalhar A Bíblia diz que aquele que, que não trabalha que é melhor que não coma Então ele diz que nós devemos aprender com a formiga Vai ter com a formiga é o preguiçoso Mas em termos de descansar em Deus Tem pessoas que estão tão atarefadas Que ele não tem tempo Não tem tempo para culto Não tem tempo para fazer culto doméstico Não tem tempo para ler a Bíblia Não tem tempo para orar Ele vive seco espiritualmente e aí alguém que não se alimenta irmão, por exemplo é a mesma coisa, se tivesse aqui ah, uma ovelhinha vermelha, não vou colocar preta né, para não discriminar mas uma ovelhinha vermelha e uma branca vamos dizer que a vermelha fosse a ah, mais alimentada simbolizando a minha carne então ela está mais sendo alimentada alimentada, e a, a, velhinha, a ovelhinha branca está aqui mas ela não é alimentada então, na hora que a Bíblia diz que há uma, uma luta entre a carne e o espírito, há uma guerra. Então, no momento desse confronto, quem vai vencer? Aquilo que é alimentado. Então, quando a nossa carne é alimentada pela palavra, por exemplo, agora nós estamos aí nos 21 dias de jejum. Então, parabéns pelos irmãos, ver os irmãos que estão fazendo o jejum de Daniel. Você sabe que o jejum de Daniel é só verdura e fruta, né? só verdura e fruta. Então, alguns irmãos estão. Vim falar que tem um gosto no jejum de Daniel. Mais amém. Parabéns. Então, aí o excesso do trabalho. Outra coisa aí também: tempo é nas redes sociais. Hoje, esse trem aqui, irmão, se alguém não saber dominar, na hora que ele acorda, ele não está pensando nem em trabalhar, está pensando quem foi que me ligou, que mensagem passaram e tal. E, e, e é algo tão agarrado, que ele não deixa é para o banheiro, é para a cozinha, é para a mesa é na hora do almoço, é em todo lugar é agarrado com esse aparelho amém, quem, quem principalmente alguém que, que precisa desse aparelho até mesmo para ser o seu lado é o um meio de, de vida, de até de sustento, amém, mas falando assim, é de, de se envolver com coisas que mais tarde vai trazer problemas, e muitos casos de separação entre casais, exatamente começou o um relacionamento através do celular, que nem conhecia, nem sabia, então algo assim, e aqui é muito importante, muito tempo nas redes sociais você já viu aquela, aquela talvez é, 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 é uma, uma, simplesmente uma cena, uma brincadeira, mas aquela pessoa que está tão ligada aí que cai na piscina, tão ligada no celular que está, então irmão, aqui é um lado importante, como é que está? Amém, precisamos sim estar atualizado, mas precisamos ter o domínio próprio sobre essas coisas, outra coisa, através das da redes sociais, hoje há um lado muito, pessoas estão sendo usadas, sendo escravo na área da pornografia, e a pornografia é um lado que aonde, é um vício, ele diz que o, o vício da pornografia é pior do que as drogas, e isso acontece também no meio da igreja, tem um vídeo, é um vídeo de, de, um, de um americano, que é onde exatamente mostra como que os demônios eles trabalham através exatamente da pornografia muitos casos até daquela, daquela esposa querendo trazer o marido para a igreja e aí ele quer que ficar em casa não, é porque eu quero estudar porque... não, ele queria viciado na pornografia e aí ele era uma pessoa totalmente dominada então aqui irmão, é um lado muito importante aonde foi? aonde foi que você caiu? Observando, talvez nenhum nenhum desses aqui e eu espero que nenhum desses aqui seja algo que tenha acontecido na sua vida. Outra aqui a falta de perdão, aquilo que você vai empurrando, ah, não tem nada a ver e tal. Mas irmãos, quando nós mais nos aproximamos de Deus, mais a gente vê que tem algumas coisas na nossa vida que há é necessidade de conserto, a maneira de falar, a maneira de agir, a maneira de tratar as pessoas a maneira de tratar as pessoas, então coisas, que às vezes mesmo até, até numa brincadeira, isso já aconteceu comigo, até numa brincadeira, mas depois eu senti mal, eu acho que eu não deveria ter brincado, eu não deveria ter falado aquilo, por que, que eu brinquei, por que, que eu falei, então querido, aqui é importante nós estarmos sensíveis a ensinar, tem algo que precisa consertar, é a falta de perdão, e, e o perdão exatamente ele trava e não somente ele trava mas ele traz muitos problemas até problemas espirituais outra coisa aqui é reparar o defeito dos outros tem pessoa claro que tem coisas que não mais é campeão de ver os defeitos e até mesmo na igreja ele vem para ver defeito e ele não acha nada bom, é sempre há defeito isso é muito grave irmão isso, a vida espiritual ela vai ela vai murchando ela vai ali, ela vai caindo isso aqui é um lado importante outra aí, amizade com o mundo aquelas coisas que, que na verdade, palavreado coisas que não é lícito, que a pessoa começa se envolvendo até mesmo música que é onde ela traz uma inspiração para a carne então é, é, é importante nós, aonde foi que caíste? E a segunda coisa aí, é, depois que é, lembra onde caíste, tem a segunda, o segundo ponto aí, arrepende-te. Agora que descobriu aonde que foi, ah, fui esta área. Agora a necessidade que do arrependimento. E o que é que é o arrependimento? na verdade é uma palavra que vem de metanoia, que é uma mudança de caráter, é uma mudança de caráter, é uma mudança de vida, é onde uma transformação espiritual, onde eu, eu decidi que a minha vida vai ser diferente, a minha vida vai ser diferente, e aqui algo importante, eu sei que cada irmão tem uma experiência, mas os irmãos sabem muito bem, antes de eu aceitar Jesus, eu tinha problema com o alcoolismo, e, e eu por causa da, da bebida, eu, vários problemas aconteceram comigo, alguns eu apanhei, outros eu bati, então aquela confusão de bêbado, e aí eu me lembro que quando eu aceitei Jesus, naquela primeira semana que eu aceitei Jesus, eu saí procurando pessoas para me pedir perdão, houve situações que eu, eu pedi perdão, que eu acho que eu fazia mais de 30 anos que tinha acontecido algo, junto com a minha família, nós fomos lá restaurar, pedir perdão, fazer conserto, então querido, então aqui, arrependimento é esse desejo, não, a minha vida vai ser diferente, e aí nós temos que reconhecer onde errou, e fazer conserto urgente, olha, é naquela área ali, naquela área, eu sei que tem muitas vezes, é difícil, eu já lidei com situações, não aqui em Sinop, mas eu lidei com situações que era difícil, eu não sabia como fazer. Principalmente no caso de traição entre casal. Não sei como fazer, a situação aqui é tão difícil que, se falar, pode haver uma separação, pode haver uma, uma situação mais grave. Vamos orar, vamos colocar diante de Deus. Mas com certeza há necessidade de fazer restituição, de fazer conserto então aqui querido, reconhecer onde errou, onde errou e fazer conserto urgente não deixar para amanhã não ficar aí deixando passar não tudo bem, muitas vezes, várias vezes aconteceu isso comigo queridos às vezes eu estava ouvindo uma palavra e eu notava na minha agenda eu pegava a minha agenda, eu nunca deixei dele quando de Jesus, sempre eu ando com uma, uma agenda, um caderno e eu pegava anotava algumas iniciais de alguma Palavra que foi ministrada que eu precisava fazer restauração e naquele momento eu sentia que eu devia pedir perdão, que tal mas depois eu ia dizer, ah, acho que não acho que não precisa não, Jesus me perdoou Jesus ele já me perdoou sim, quando nós pedimos perdão ele nos perdoa, porém nós temos um adversário querido que ele sabe aonde nós falhamos e ele sabe o caminho que nós devemos tomar e quando nós não fazemos por isso que Paulo diz, olha quando ele fala que havia um problema entre os irmãos ele diz, olha vai lá, pede perdão usando as minhas palavras, peça perdão para que você não seja uma presa fácil para que o inimigo venha e destrua a vida de vocês então querido, aqui é importante fazer esse conserto fazer restituição de coisas que não é sua que você até pediu emprestado mas agora nunca mais devolveu, pediu emprestado a enxada do vizinho, o facão do vizinho, pediu emprestado lá e agora está lá, mas nunca mais devolveu, pediu livro, ah, irmão, é importante, essas coisas aparentemente insignificantes, mas isso, isso fala do nosso caráter, eu não quero nada, Nada que não seja... Da gente... Da então, é importante... Mesmo que... Até a pessoa já esqueceu... Nem sabe... Nem sabe... Isso acontece muito... Não sei se aconteceu... Mas muita questão de ferramentas... Vem né? emprestar... Depois acabou a tua ferramenta... Não sabe para quem emprestou... Para quem deu... Então... É importante... Então querido... Faça uma limpa na sua casa... Tem algo que não é seu... Devolva... Se não tem como devolver... Não sei... Não sei, mas peça perdão lá, olha aqui, não é meu Tudo bem, mas é importante esse lado Por exemplo, quando nós vimos também na vida de Zaqueu Ainda que, que era uma questão financeira que ele roubava Ele disse, olha se eu tenho roubado, se eu tenho defraudado Eu estou devolvendo quatro vezes mais E a Bíblia diz que naquele momento que Zaqueu usou essa frase Ele disse, hoje houve salvação nesta casa Então exatamente porque ele tomou uma posição de fazer restituição. Ele "Hoje houve salvação nesta casa. Hoje houve transformação". Porque isso aqui é importante, irmão. Outra coisa aí também é, é sentir nojo do pecado. Você sabe que o pecado, ele é ele é ele é muito comparado como como a lepra, a lepra antigamente era exatamente, e a lepra, os irmãos sabem, o leproso, né? Ele, ele hoje não, hoje tem tratamento, por sinal, nem mais usa, é, é rancenise, né? Hoje não se fala mais lepra tanto, é rancenise, mas então ia colocando aqueles panos, né? Ia caindo os pedaços, ia unha, então era aquele pano cheio daquela matéria que exatamente, e a Bíblia compara que os nossos pecados, eles são considerados como um trapo de imundície então nós precisamos ter nojo e eu faço uma comparação eu sei que os irmãos vão, vão me, me, me me perdoar mas eu faço uma comparação meia doida no sentido, quem aqui já um dia vomitou? só eu? é, graças a Deus tem muitos que não vomitaram ainda lá. mas você que já vomitou você chegou lá e, e começou a, a pegar naquele vômito e comer? Querido, o pecado, ele é comparado como um vômito, por isso que a Bíblia diz que o cão voltou seu vômito, e a porca lavada voltou lamassal. lamaçal, quando nós voltamos a praticar o pecado, é como aquele cachorro que está comendo o vômito que ele vomitou, lá em 2 Pedro capítulo 2, versículo 22, então irmão, é como aquele vômito que, desculpe aqui a expressão, para os irmãos que vão jantar né, mas é, é, mas é aquele vômito que ele vomitou, que ele está agora comendo de novo, então nós precisamos ter nojo do pecado, como um vômito, saiu de nós, eu tenho muita dificuldade nessa área, e até comigo mesmo né, no caso hoje, graças a Deus foi Há muito tempo que a minha esposa não, 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 não passou mais por esse momento Mas era uma luta até fazer a limpeza Do vômito dela A dificuldade que tinha A vontade de provocar também Mas, então irmão, devemos sentir nojo Nojo do pecado E aí para nós concluímos A minha pergunta aqui, é Qual é o seu estado espiritual Como que você está espiritualmente Lembre, aonde você esfriou na fé. Lembre, eu coloquei aqui uma frase, lembre aonde o machado caiu. Os irmãos sabem daquele homem que estava cortando, ali a árvore, e o machado caiu, na água. E o machado era emprestado, e ele ficou em, em parafuso. E o profeta Eliseu disse aonde o machado caiu, eles cortaram uma vara foram no determinado lugar aonde a vara tinha caído vamos dizer, o machado caiu aqui, aqui ele não estava procurando o machado ali ele estava procurando aonde ele caiu muitas vezes acontece algo na nossa vida e nós queremos mudar mudar de cidade, mudar de igreja, mudar de família, mudar de, de tudo e, e pensando que o problema vai ser resolvido, enquanto nós precisamos, não, exatamente o meu problema é isso aqui, é essa área que eu preciso mudar, é essa área que eu preciso, eu vou enfrentar, eu vou lá, eu vou pedir perdão, eu vou pedir perdão, e você sabe que pedir perdão é algo que é uma obra de Deus na vida da gente… E os irmãos sabem, o maior pai dos irmãos sabe disso Eu vou de novo citar aqui Mas quando eu era adolescente Um dia eu comi uma galinha roubada Que meu sobrinho, meu primo roubou E eu comi a galinha junto com ele E os anos se passaram Passou, creio que mais de 30 anos Depois que eu aceitei Jesus Pegamos um barquinho Da igreja da paz E saímos no rio Arapiuns, até chegar na comunidade, aonde eu tinha comido a galinha da dona Otila, o nome dela era Otila, chegamos lá, ela ainda estava viva, eu pedi perdão para ela, e eu pensei que ela não ia me cobrar a galinha, me cobrou a galinha o preço normal, e eu paguei exatamente o preço de três galinhas para ela, eu disse, olha, eu não vou pagar quatro, porque eu não tenho dinheiro para quatro, mas eu vou pagar três galinhas para você, ela disse, ela disse ah, que bom que você, você que tivesse comido todas as minhas galinhas, que sumiu daqui do meu galinheiro, mas aqui querido, o que eu estou dizendo com isso? É, é, quando nós aceitamos Jesus, Deus nos perdoa, Ele nos purifica, porém nós temos um adversário, que Ele sabe aonde você caiu, que Ele sabe aonde você pisou na bola, e por causa disso, Ele te trava naquela área. Ele amarra naquela área. Ele prende naquela área. Então, querido, arrependa e volte a praticar as primeiras obras. E por quê? Olha aí o que a Bíblia fala naquele versículo que nós lemos, naquela linguagem contemporânea, no final, Ele diz, não há tempo a perder, pois estou para remover a sua luz, não, tá, não há tempo para perder, estou a tempo de remover a sua luz, essa vida com o Espírito Santo, e Deus está levantando querido, um exército nesses dias, um exército que, eu sempre falo de três quatro características, um exército obediente, um exército consagrado, e um exército que tem que congrega que tem o seu quartel general é interessante esse lado irmão é interessante nós entendermos que ah, o crente ele precisa estar ele precisa não é que a igreja aqui salva, não mas ele precisa estar ligado é, a Bíblia diz que Jesus é o cabeça e nós somos os membros e esse membro ele precisa estar ligado também um com o outro e a maneira como nós vamos crescer, e a maneira como nós vamos evitar muitas tragédias na nossa vida, é quando há esse congregar, é quando há esse congregar, e aí nós falamos sempre o seguinte, nós sempre falamos que nós temos é, duas maneiras de, de nós aceitarmos pessoas como membro da igreja, uma quando vem de outro ministério, debaixo da benção do pastor, e claro, principalmente se for daqui da cidade faz questão de conversar com o pastor que era da pessoa e essa ética e também a, na medida que a pessoa aceita Jesus e nós temos um trilho hoje nós temos a primeira depois que a pessoa entrega a vida a Jesus nós temos o café com o pastor depois temos o DNA e aí tudo, vamos chegar na classe de uma criatura que nós começamos hoje também a segunda etapa então querido, é importante é importante esse congregar, esse alimentar espiritualmente,